0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Geht's euch gut? Sehr gut. Mir geht's auch gut. Ich freue mich auf heute Morgen. Ich glaube, wir werden eine richtig starke Zeit zusammen haben. Sonny hat... Ähm, es bei der Moderation schon gesagt, es wird heute ein bisschen um Spiele gehen, besser gesagt um ein Spiel. Und ich habe mich mal gefragt, wie viele Leute sind heute Morgen da, die wirklich sagen würden, sie spielen gerne Gesellschaftsspiele. Kannst du mal kurz deine Hand heben, wenn das so ist? Bisschen mehr als die Hälfte vielleicht. Ähm, Es ist sehr schön für dich. Ich muss dir sagen, ich gehöre da eigentlich gar nicht dazu. Also ich hätte... Ich hätte vor ein paar Jahren wahrscheinlich gesagt, ich hasse Spiele, aber Resi hat gesagt, ich darf das nicht sagen. Deswegen sage ich einfach, ich mag Spiele nicht so sehr. Und ich muss auch sagen, es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was geändert. Ähm, Resi und ich sind seit fast drei Jahren zusammen und als wir zusammengekommen sind, sind in diesem Bereich zwei Welten aufeinander gestoßen. Resi ist in einer Familie aufgewachsen, die haben immer und überall gespielt, bei jedem Geburtstag, jeder Familienfeier zu Hause, es wurde gespielt und gespielt und gespielt. Ich komme aus einer Familie, wir haben manchmal gespielt, aber das war immer was Besonderes. Im Urlaub vielleicht mal eine Runde Ligrette oder was auch immer und sonst nicht. Und deswegen habe ich einfach keine Spiele gemocht. Und als wir zusammengekommen sind, war das wirklich hat das Potenzial zum Konflikt gehabt. Weil Resi wollte gerne spielen, ich eigentlich nicht. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren viel über Spiele gelernt und spiele mittlerweile gerne Spiele. Also wir hatten am Freitag unsere Kleingruppe für unsere Hilpoltstein-Standortgründung und da haben wir sogar eine Art Spieleabend gemacht. Und die Idee kam von Andi und von mir. Also ich, bin, so, ich bin, bin gewachsen da in dem Bereich. Aber es gibt ein Spiel, da darf ich wirklich sagen, ich hasse dieses Spiel. Nein, Katan mag ich sogar. Aber es gibt ein Spiel, das mag ich nicht so sehr. Und vielleicht kennst du diesen diesen Ton, ähm, der einfach nur nervig ist. Ähm, Diese Klinge gehört zu dem Spiel Halligalli. Und ich weiß nicht, ob du das Spiel Halligalli kennst. Wenn nicht, dann kannst du nachher zu mir kommen. Ich schenke dir gerne das Spiel, weil ich brauche es nicht. Das Spiel, ich erkläre es dir auch gar nicht. Aber es es wird ganz viel... Geklingelt, es ist stressig, es ist laut und es ist einfach ein Durcheinander. Und das sind lauter Sachen, die ich irgendwie nicht so entspannend finde bei Spielen. Und deswegen mag ich dieses Spiel nicht. Aber es gibt einen Grund, einen Grund, warum ich dieses Spiel wirklich hasse. Ich weiß nicht, wie oft ich das Spiel in den letzten drei Jahren mit Resi gespielt habe, aber ich weiß genau, ich habe kein einziges Mal gewonnen. Ich weiß genau, dass Halligalli das Spiel ist, wo ich immer gegen Resi verliere. Immer. Jedes Mal. Und das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen soll es heute darum gehen, das Spiel, das du nie gewinnst. Also Halligalli ist das Spiel, ich weiß, ich werde es nie gewinnen. Und deswegen spiele ich es auch nicht mehr häufig, weil es macht einfach keinen Spaß. Sonny hat es schon gesagt, gespa- wir spielen wahrscheinlich alle Spiele, damit wir Spaß haben oder gewinnen. Und ehrlich gesagt, wenn ich ein Spiel habe, wo ich weiß, ich werde nie gewinnen, dann kann ich nicht gewinnen und ich kann auch keinen Spaß haben, weil es einfach nicht so lustig ist. Ich denke, es geht uns allen so, wir wollen eigentlich nicht unbedingt ein Spiel spielen, das wir eh nicht gewinnen werden. Keiner macht einen Spieleabend, lädt Leute ein und sagt, hey, lass uns die Spiele spielen, weil ich werde eh nicht gewinnen, weil ich bin einfach so schlecht oder was auch immer. Aber ich glaube, das habe ich mir in der Vorbereitung der Predigt gedacht, in unserem Alltag, in unserem Leben spielen wir eine Art Spiel, die wir immer verlieren, aber wir machen es trotzdem immer wieder aufs Neue. Und ich meine jetzt kein Gesellschaftsspiel, ich meine nicht Haligali, nicht Katan, sondern eine andere Sache, die wir in unserem Leben immer wieder tun, aber eigentlich verlieren wir immer. Und deswegen heißt die Predigt für heute, das Spiel, das du nie gewinnst, vergleichen. Wenn wir ehrlich miteinander sind, ist vergleichen eine Sache in unserem Leben, die wir wahrscheinlich fast jeden Tag machen. Ich bin mir sicher, viele von uns sind heute Morgen sogar vielleicht hierher gekommen und haben sich schon mit irgendjemandem verglichen. Und wenn ich heute Morgen, dann vielleicht die letzten Tage. Vielleicht, vielleicht bist du hier reingekommen und du siehst diese eine Person und ganz viele Menschen stehen um sie rum und du fragst dich, warum reden alle mit ihr und bei mir stehen nicht so viele und du vergleichst dich mit der Person. Vielleicht denkst du dir auch, hey, ich habe dieselben Schuhe wie Joni an, meine Schuhe sehen aber viel sauberer aus und du vergleichst dich mit mir. Oder vielleicht Hast du auf der Arbeit diesen einen Kollegen, der eigentlich viel weniger arbeitet als du, der, der nicht so fleißig ist wie du, aber aus irgendeinem Grund kriegt dieser Kollege ein höheres Gehalt. Und vielleicht vergleichst du dich mit dieser Person und fragst dich, warum kriege ich nicht so viel Geld? Warum er und warum nicht ich? Oder vielleicht was Geistlicheres, vielleicht warst du heute Morgen, wir treffen uns immer 40 Minuten vor dem Gottesdienst zum Fokusgebet Vielleicht warst du da dabei und du hast diese eine Person beten gehört und es war ein tolles Gebet. Es war lange, es waren Bibelstellen mit drin, er hat die Bibel zitiert, es waren tolle Begriffe, heilige Wörter und du denkst dir, warum kann ich nicht so beten wie diese Person? Und du fängst dich an mit dieser Person zu vergleichen. Vergleichen ist eine Sache, die wir alle in unserem Leben tun. Und ich will einfach in den nächsten, ich stelle die Klingel mal weg, ich brauche die nicht mehr nämlich, ähm, ich will in den nächsten Minuten über das Thema Vergleichen mit euch reden, weil es ist ein Problem, das ehrlich gesagt alle von uns betrifft. Und es ist nicht ein Problem, das es erst seit vier Jahren gibt, sondern es gibt schon Jahrtaus- seit Jahrtausenden. Und deswegen wollen wir in die Bibel schauen. Ähm, in die Bibel, weil ich bin sicher, die Bibel gibt uns gute Antworten und gute Wahrheiten zu dem Thema Vergleichen. Und da wollen wir gleich reinschauen. Bevor wir das machen, will ich dir kurz ein paar Fakten über die Bibel geben. Wir hören hier jede Woche Predigten und lesen aus der Bibel vor. Und ich weiß nicht, ob du die Bibel überhaupt schon richtig kennst, ob du genau weißt, was diese Bibel ist. Ich habe hier eine dabei, das ist jetzt eine englische Bibel, aber das ist eine Bibel, können auch dünner sein. Und die Bibel ist ein geniales Werk. Ich habe dir ein paar Fakten mitgebracht. Und zwar, die Bibel besteht insgesamt aus 66 Büchern. Diese 66 Bücher wurden in einer Zeitspanne von 1500 Jahren geschrieben, also in einer sehr langen Zeit. Und nicht von einer Person geht auch nicht in so einer Zeitspanne, sondern von über 40 verschiedenen Personen. 40 verschiedene Personen haben an diesen Büchern geschrieben und das waren, das waren ganz unterschiedliche Menschen. Das waren Hirten, das waren Soldaten, das waren Physiker, das waren Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und diese über diese 40 Autoren haben 66 Bücher geschrieben, waren auf drei unterschiedlichen Kontinenten unterwegs und haben insgesamt drei unterschiedliche Sprachen geschrieben. Und was ich verrückt finde, wir wissen, wir wissen diese Fakten über die Bibel und wir wissen, dieses Buch, wenn ich das lese, das sind Generationen, die überhaupt nichts voneinander wussten, die sich nicht gekannt haben. Aber wenn du die Bibel liest von vorne bis hinten, dann merkst du, es passt zusammen. Der Mann, der vor tausend Jahren was geschrieben hat, weiß dasselbe und glaubt an denselben Gott wie Paulus, der tausend Jahre später gelebt hat. Und wenn, ich will dich ermutigen, lese dieses Buch, weil es kann dein Leben verändern. Es ist so genial. Und ich bin, mir, ich bin sowas von überzeugt, dass das kein Zufall ist, dass, dass das in der Bibel irgendwie alles zusammenpasst, sondern ich glaube, es ist Gottes Wort. Und es ist Gott, der am Werk ist, der zu uns sprechen will, zu dir in den Alltag hinein sprechen will. Und ich will dich ermutigen, wenn du die Bibel noch nicht so regelmäßig liest, dann fang damit an, weil es kann viel verändern. Und genau deswegen wollen wir auch heute in die Bibel schauen. Das ist ein cooles Buch, oder? Amen. Sehr gut. Und bevor wir die Stelle lesen, einen kurzen Überblick, wo wir uns befinden. Wir sind im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel. Und direkt vor unserer Stelle äh, lesen wir von einer Geschichte, die wahrscheinlich alle kennen. Eine der bekanntesten Bibelgeschichten, und zwar David gegen Goliath. David gegen Goliath ist diese ganz berühmte Geschichte, wo dieser kleine Hirtenjunge David gegen diesen riesigen Goliath spielt. Äh, spielt. Sie spielen nicht, haben nicht Galigali gespielt. Sie haben gegeneinander gekämpft, also ein bisschen ernster. Ähm, sie haben gegeneinander gekämpft und wir wissen alle, wie das ausgeht. Am Ende ist David der, der mit dieser Steinschleuder diesen riesigen Goliath besiegt. Und er gewinnt und Israel ähm, freut sich, weil die Gegner besiegt wurden. Und wir wollen direkt danach einsetzen, um mal zu schauen, was passiert eigentlich danach. Weil ich glaube, viele kennen die Geschichte David gegen Goliath, aber was geht dann, was, wie geht es eigentlich mit David weiter? Und hier habe ich einfach ein paar Verse dabei, die wir mal kurz zusammenlesen. Und zwar steht hier in 1. Samuel 18, David zog für Saul in den Kampf und hatte bei allem, was dieser ihm auftrug, Erfolg. Saul setzte ihn an die Spitze seiner Truppe. Er war beim ganzen Volk beliebt, auch bei den Dienern Sauls. Tanzend und singend riefen sie, also das ganze Volk, Saul hat seine tausend Mann erschlagen, David aber zehnmal tausend. Da wurde Saul ganz heiß vor Zorn, denn diese Worte missfielen ihm sehr. David haben sie zehntausende gegeben und mir nur tausende, sagte er, jetzt fehlt ihm nur noch das Königtum. Seit diesem Tag blickte Saul mit Argwohn auf David, Ein bisschen später. Plötzlich hatte Saul einen Speer in der Hand. Ich frage mich immer, wie kann man plötzlich einen Speer in der Hand haben? Das klingt so, als wäre er plötzlich da. Plötzlich hatte Saul einen Speer in der Hand und warf ihn nach David. Er wollte ihn an die Wand spießen, doch David wich ihm zweimal aus. Da begann Saul, sich vor David zu fürchten, weil Gott auf dessen Seite stand. Ihn aber hatte er verlassen. Darum entfernte er David aus seiner Umgebung und machte ihn zum Befehlshaber, einer Tausendschaft. Und sein Gedanke war dahinter, er schickt David jetzt auf, auf das Schlachtfeld, damit David hoffentlich einfach stirbt, weil er hat sich so an ihn geärgert. Und das lesen wir aber. An ihrer Spitze unternahm David seine Streifzüge. Bei allen Unternehmungen hatte er Erfolg, denn Gott stand ihm bei. Ich finde das ist eine ziemlich verrückte Geschichte irgendwie. Weil wir lesen hier von David, der diesen Riesen besiegt hat. Und ab diesem Moment nimmt David einen krassen Karriereaufstieg hin. Er kommt an den Hof von dem König von Israel. Und er dient ihm. Und wir lesen, er hatte Erfolg, er war beliebt. Und wir sehen, wie, seine, wie er den Karriereleiter hochsteigt. Das ganze Volk jubelt ihm zu. Er, alle freuen sich über ihn, alle feiern ihn. Und er ist wahrscheinlich damals der beliebteste Mann in Israel gewesen. Und während wir sehen, wie David so nach oben steigt, sehen wir gleichzeitig König Saul. Und Saul, bei ihm, mit ihm geht es einfach bergab. Wir sehen, dass, dass er David sieht, dass er sich über ihn ärgert, dass er ihn sogar töten will. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Sauls Leben ab diesem Zeitpunkt eine drastische Wende hinnimmt. Und sein Leben geht den Berg ab Und das ist eine krasse Geschichte zwischen Saul und David und ich glaube, hier können wir ganz viel über das Thema vergleichen lernen. Ganz viel über das Thema vergleichen werden, lernen, weil wenn wir Saul anschauen, dann sehen wir relativ schnell, er hat angefangen, sich mit David zu vergleichen. Weil da gab es diesen Ausspruch von dem Volk: David hat, äh, Saul hat tausend besiegt, aber David zehnmal tausend. Und Saul hat es auch gehört und er hat angefangen, sich mit diesem David zu vergleichen, hat sich gedacht. Warum feiern alle ihn mehr? Er hat mehr besiegt als ich und was, ich bin der König, er hat sich verglichen. Und ich will aus dieser Geschichte drei Punkte rausziehen, die wir übers Vergleichen lernen können. Und ich will dich ermutigen, dass du gut zuhörst, weil Vergleichen betrifft uns alle. Und betrifft uns vor allem in engen Beziehungen und Freundschaften, die wir leben. Und ich erlebe ganz oft oder sehe es irgendwo, dass Vergleichen ganz schön viel kaputt machen kann dass Vergleichen ziemlich viel zerstören kann. Das lesen, schauen wir gleich noch genauer rein bei Saul, denn genau das war da der Fall. Seid ihr bereit für drei Punkte über das Vergleichen? Sehr gut, ich auch. Der erste Punkt bedeutet, heißt, Vergleichen bedeutet das Ende deiner Zufriedenheit. Ich bin überzeugt, wenn du dich anfängst mit jemandem zu vergleichen, dann wirst du wahrscheinlich sehr unzufrieden werden. Ähm, es hat mal ein dänischer Philosoph und Theologe gesagt, Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Wenn du dich vergleichst, dann wirst du nicht mehr glücklich sein, sondern du wirst unzufrieden. Und genau das lesen wir und sehen wir in dieser Geschichte. König Saul fängt an, sich zu vergleichen. Ich habe gerade gesagt, Saul war König, bei ihm war eigentlich alles gut. Eigentlich war er der Herrscher über Israel und man könnte denken, eigentlich ging es ihm ja gut, weil David hat diesen Goliath, diesen Riesen besiegt und Goliath hat das ganze Volk Israel bedrängt und es war eine große Gefahr. Eigentlich hätte sich ja Saul freuen können, dass Goliath endlich besiegt ist, weil das war nur eine Last für seine Nation. Aber irgendwie haben wir nicht so das Gefühl, er kann sich richtig freuen und es liegt einfach damit zusammen. Vers 9 haben wir gelesen und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Und von da an war er eifersüchtig auf David. Ich glaube, wir können erst eifersüchtig werden, wenn wir uns mit jemandem verglichen haben. Und dann, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, dann merke ich, hey, der hat das und das. Er hat 10.000, besiegt ich nur 1.000 und dann kann ich eifersüchtig werden. Und wir sehen genau das bei Saul. Seine sein krasser Abstieg hing nicht damit zusammen, weil David irgendwie toll war und viel Erfolg hatte. Nicht, weil David an den Hof gekommen ist, sondern hängt einfach damit zusammen, weil er mit der Situation falsch umgegangen ist. Ich glaube, es hätte vielleicht auch gut laufen können, wenn Saul sich nicht angefangen hätte, mit David zu vergleichen. Wenn er nicht eifersüchtig geworden wäre. Aber genau das hat er getan. Und das Traurige ist, ab diesem Vers ab diesem Kapitel sehen wir, Saul vergleicht sich sein restliches Leben. Das restliche Leben von Saul ist davon geprägt, dass er auf David schaut, sich mit ihm zu vergleicht und unzufrieden ist. Unzufrieden mit der ganzen Situation, unzufrieden mit sich selber, unzufrieden, wie sich Dinge entwickelt haben. Und Genau das passiert, wenn wir uns in unserem Leben vergleichen. Wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt einmal auf meine Schuhe schaust und du vergleichst dich mit Schu- mit deine Schuhe mit meinen Schuhen. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, dadurch wirst du nicht gleich unzufrieden. Aber wenn wir uns in unserem Leben häufig vergleichen, wirklich mit Menschen vergleichen, mit Kollegen auf der Arbeit und uns immer wieder als Konkurrenten sehen und uns fragen, bin ich besser als diese Person oder ist sie besser, ist sie beliebter, das wird dich relativ schnell unzufrieden machen. Und ich, wir leben in einer Zeit, in der das, glaube ich, sehr, sehr leicht möglich ist. Also für alle jüngeren Leute, es gibt Social Media, ähm, und da kannst du dich im Nu morgens noch, bevor du richtig aus dem Bett ausstehst, kannst du dich schon mit Menschen vergleichen, weil du einfach auf Social Media alle anderen Menschen sehen kannst, was die so posten. Aber ich glaube auch so in unserer Zeit, wir leben in, in einer Zeit, da gibt es, bestimmte Ideale, es gibt Schönheitsideale, wie man irgendwie auftreten muss, wie man aussehen muss. Du kannst dich so schnell vergleichen in, in einer Zeit wie heute. Und auch, was ich schon gesagt habe, wir haben immer mehr ein Konkurrenzdenken und wir denken nicht mehr irgendwie miteinander, sondern es geht darum, dass ich am Ende gut dastehe und so entsteht Konkurrenz und so entsteht Vergleichen. Und ich erlebe das selber in meinem Leben. Ich habe ein Beispiel, das ist irgendwie ein komisches Beispiel, weil ich selber nicht wirklich verstehe, ähm, aber ich habe gemerkt, ich werde relativ selten eifersüchtig, aber an einem bestimmten Thema irgendwie schon. Ähm, das hat schon zu manchen Konflikt zwischen Resi und mir geführt. Ähm, auf Konferenzen, wenn wir am Silvester unterwegs sind, habe ich gemerkt, wenn Resi zum Beispiel nachmittags, wenn freies Programm ist, ähm, wenn Resi mit ein paar Freunden, mit irgendwie Leuten unterwegs ist und Kaffee trinken geht und ich bin nicht dabei, und ich dann irgendwie so auf dem Konferenzgelände rumgelaufen bin und dann irgendwie nicht mehr zu tu- nichts mehr zu tun hatte, dann habe ich versucht, Resi zu erreichen und zu fragen, wo sie ist und irgendwie eine Stunde später oder sowas war sie wieder da und dann habe ich mitgekriegt, dass sie halt einfach unterwegs war und ich weiß nicht warum, aber ich war krass eifersüchtiger auf die ganzen anderen Menschen, weil ich mir gedacht habe, ich will mit dabei sein und ich habe mich angefangen mit den Leuten zu vergleichen, die mit Resi unterwegs waren und ich habe gemerkt, dass jeder Nachmittag, wo das so war, war für mich ziemlich ähm, bescheiden. Weil ich einfach in meinen Gedanken habe ich mich hochgeschaukelt und ich war unzufrieden. Ich war unzufrieden, weil ich mich aus einem... Also es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, was ich gemacht habe. Aber ich habe es gemacht und ich glaube, das ist ganz oft beim Vergleichen so, dass es eigentlich gar nicht so sinnvoll ist. Aber ich war unzufrieden am Ende. Und auch das Neue Testament ähm, zeigt, dass... Vergleichen vielleicht nicht das Sinnvollste ist, was wir tun können. Ich habe eine Stelle dabei, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth und er sagt, wir würden es natürlich niemals wagen, uns mit gewissen Leuten zu vergleichen, die sich selbst empfehlen oder uns gar auf eine Stufe mit ihnen stellen. Und jetzt der wichtige Punkt, sie messen sich an sich selbst, vergleichen sich mit sich, so dumm sind sie. Ich habe... Absichtlich die Übersetzung rausgenäht, die ein bisschen äh, provozierend ist. Ich will nicht sagen, wenn ich mich vergleiche, dann bin ich wirklich dumm. Ich glaube aber, Paulus bringt das gut auf den Punkt, weil er sagt, wenn wir uns vergleichen, es, ist ziemlich, also es ergibt einfach keinen Sinn. Wir machen etwas, was zu nichts führt und das hat Paulus vor vielen Jahren schon gewusst und hat es der Gemeinde in Korinth gesagt, wenn wir uns vergleichen miteinander, es macht keinen Sinn, es ergibt keinen Sinn. Aber trotzdem machen wir es, glaube ich, immer wieder. Das ist der erste Punkt. Vergleichen bedeutet das Ende deiner Zufriedenheit. Und im nächsten Punkt will ich dir zeigen, warum es so sinnlos ist. Wir haben davon gesprochen, vergleichen ist das Spiel, das du nie gewinnst. Und genau das ist der zweite Punkt. Beim Vergleichen, du verlierst immer. Du wirst immer verlieren. Du wirst nie als glücklicher und zufriedener Sieger aus einem Vergleich herausgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Warum? Weil Vergleichen meistens zwei mögliche Ausgänge hat. Wenn du dich mit jemandem vergleichst, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie, wie die ganze Situation ausgeht. Und ich will dir das an einem Beispiel zeigen. Und das Wichtige ist, egal wie es ausgeht, es ist eigentlich beides schlecht. Es ist beides eine Niederlage für dich. Ich weiß, hier sind viele Leute, die schon lange nicht mehr in der Schule sind. Ähm, Aber wir erinnern uns vielleicht noch daran, wie das früher in der Schule war, wenn wir irgendwelche Schulaufgaben oder Klausuren zurückbekommen haben. Vielleicht so eine grobe Erinnerung im Hinterkopf. Bei uns war das immer so, wir haben in der, im Gymnasium oder sowas haben wir Klausuren geschrieben und dann irgendwann nach ein paar Wochen kam der Lehrer rein mit seinen ganzen Prüfungen in der Hand und dann wurden sie ausgeteilt. Und ich sage euch, das ist der beste Rahmen, um sich mit Menschen zu vergleichen. Bester Rahmen. Bei uns gab es sogar immer noch einen Notendurchschnitt. Das heißt, der Lehrer hat an die, Wand, an die Tafel geschrieben, was so die durchschnittliche Note in der Klasse war. Und es war ideal, um abzuchecken, ob du besser als der Durchschnitt bist oder schlechter. Ich weiß, das klingt böse und gemein, aber das habe ich tatsächlich gemacht. Und wir stellen uns einfach mal die Situation vor, du bist zurück in der Schule und du kriegst eine Schulaufgabe zurück. Und neben dir sitzt dein Schulkamerad und er kriegt zuerst seine Note zurück und dann kriegst du seine Note. Und du vergleichst dich jetzt mit ihm. Du schaust seine Note an und schaust dann deine Note an. Und es gibt zwei Ausgänge. Zwei wichtige Ausgänge. Entweder du merkst, du bist besser als er. Er hat vielleicht eine 3 und du hast eine 2+. Plus und du denkst dir, ja, sehr gut. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl, weil ich bin besser als mein Kollege. Das ist doch ein schönes Gefühl. Was wir nicht so sehr mögen ist, wenn unser Kollege die 2 plus hat und dann kriegst du deine Note und du merkst, misst wieder eine 5+. Und du hast eine schlechtere Note. Und du fühlst dich ziemlich, ziemlich blöd. Und ich glaube, im Vergleichen ist es eigentlich immer so, wenn du dich mit einer Person vergleichst, ist das Ergebnis entweder, dass du besser dastehst oder dass du schlechter dastehst. Und das sind zwei Ausgänge, die beide für uns eigentlich nicht gut sind. Ich habe die mal anders genannt. Und zwar, Vergleichen führt, glaube ich, entweder zu Stolz, dass ich mich stolz fühle, weil ich besser bin als jemand anderes. Oder es führt zu Dazu, dass ich mich minderwertig fühle, dass ich Minderwertigkeit habe, weil ich mir denke, der ist schon wieder besser. Kann ich überhaupt irgendwas, kriege ich irgendwas auf die Reihe? Ich fühle mich minderwertig. Und ich habe in meinem Leben erlebt, es ist fast immer so, wenn ich mich vergleiche, fühle ich mich entweder stolz oder minderwertig. Und die schlechte Nachricht ist, nichts von beiden ist gut für uns. Wenn du dich minderwertig fühlst, dann denkst du irgendetwas über dich, was eigentlich nicht stimmt und, was, und du denkst viel schlechter von dir, als du eigentlich bist. Und ohne Spaß, das kann bei so Sachen wie Schulnoten anfangen, dass, dass Menschen sich ge- vergleichen, sie fühlen sich minderwertig und es ist eigentlich nur eine Schulnote, aber das baut sich auf und Menschen machen sich krasse Gedanken und denken, wie schlecht sie sind. Und es beginnt alles damit, weil man sich verglichen hat. Und das andere Beispiel ist genauso schlecht, wenn du stolz wirst, dann denkst du besser und größer von dir, als du vielleicht eigentlich bist. Und du denkst nur noch an dich selber. Du wirst vielleicht ein bisschen egoistisch und ein bisschen arrogant, weil du denkst, ja, ich habe es hingekriegt, ich bin besser als unser Klassendurchschnitt. Stolz und Minderwertigkeit sind zwei zwei Charaktereigenschaften, die Gott nicht für unser Leben vorgesehen hat. Es sind zwei Eigenschaften, die, die für unser Leben nicht gesund sind die vor allem für unseren Selbstwert, für unsere Identität nicht gut sind. Sie tun uns nicht gut. Und deswegen ist Vergleichen das Spiel, das du eigentlich nie gewinnen kannst. Weil entweder fühlst du dich stolz, nicht gut, oder du fühlst dich minderwertig, du fühlst dich auch nicht gut. Und ich muss mal kurz schauen, ob ich noch eine Bibelstelle dabei habe. Ja, es gibt nämlich noch ein Beispiel oder einen Satz dazu, den ich cool fand, aus dem Neuen Testament. Ähm, hier geht es um Johannes, der mit Jesus redet und dann antwortet Jesus ihm, wenn ich will, dass er, also Judas, es geht um Judas, Judas am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Hintergrund der Geschichte ist, Johannes hat, ihm eine, hat Jesus eine Frage gestellt, was mit Judas weiter, wie es mit Judas weitergehen wird. Und wenn man ein bisschen recherchiert, dann, ist einer von den Hintergedanken ein bisschen wahrscheinlich, dass Johannes sich mit ihm verglichen hat. Und er war neugierig und und wollte wissen, wie es mit ihm weitergeht und wie er im Vergleich dazu dasteht. Und Jesus sagt, was geht dich das an? Folge du mir nach. Und was ich aus diesem Vers gelernt habe, ist, ich bin mir sicher, wenn ich mich ständig mit Menschen vergleiche, dann fällt es mir sehr schwer, Jesus noch treu nachzufolgen. Ich würde sogar sagen, ich bin mir nicht nur sicher, sondern ich glaube, es ist so. Wenn wir uns immer vergleichen, können wir Jesus nicht mehr treu nachfolgen. Und im nächsten Punkt äh, will ich dir sagen, warum ich glaube, dass das so ist. Ähm, Weil Vergleichen macht etwas mit uns, was uns überhaupt nicht gut tut. Und durch Vergleichen geschieht etwas, was nicht gesund ist. Und das ist mein letzter Punkt, nachdem wir gehört haben, Vergleichen bedeutet das Ende der Zufriedenheit und Vergleichen Führt, immer, führt dazu, dass du immer verlierst, ähm, weil du entweder stolz oder minderwertig wirst, kommt der dritte Punkt. Und das ist eine Frage. Und zwar, wer oder was definiert deinen Wert? Und ich brauche euch, dass ihr kurz mit mir ein bisschen mitdenkt. Ich bin, oder ich habe gemerkt und herausgefunden, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, oder erst vielleicht, wer oder was definiert deinen Wert? Was ist Wert überhaupt? Wert kannst du dir einfach vorstellen, ist das wie viel, was, was du denkst, wie viel wert bist du eigentlich? Was ist dein Selbstwert? Wie siehst du deine Identität? Ähm, würdest du sagen, du hast einen guten Selbstwert, du bist etwas wert oder eher weniger wert? Und wenn wir uns vergleichen, fangen wir uns an, darüber zu definieren, was Menschen über uns sagen. Wenn ich mich mit jemandem vergleiche, dann wird mir enorm wichtig, was dieser Mensch über mich denkt und wie ich im Vergleich zu diesem Menschen dastehe. Wenn ich anfange, mich mit Benny zu vergleichen, Benny hat letzte Woche gepredigt, und ich predige heute, wenn ich anfange, mich mit ihm zu vergleichen, dann definiert das ganz viel, wie ich mich selber sehe. Und wenn ich bei diesem Vergleich schlecht abschneide, dann ist die Konsequenz für mich, ja, ich bin vielleicht ein schlechterer Prediger, ich ähm, kann das und das schlechter und ich bin da nicht so gut und das projiziere ich auf mein ganzes Denken über mich selber. Und das ist bei Stolz oder Minderwertigkeit, so werden wir uns definieren. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die in beiden Fällen stolz oder minderwertig wurden und sich darüber definiert haben. Und so haben sie ihren Wert gesehen, sich selber gesehen. Und ich habe den Gedanken gehabt, wenn wir uns vergleichen, dann erlauben wir anderen Menschen, dass sie bestimmen, wie viel wert ich bin. Versteht ihr diesen Gedanken? Wenn ich... Wenn ich mich die ganze Zeit mit Menschen vergleiche und immer versuche, irgendwelche Ideale zu erreichen, immer versuche, bei Menschen gut dazustehen oder besser als meine Kollegen auszusehen, dann erlaube ich es, dass, dass das bestimmt, wie viel ich über mich denke. Ob ich jetzt am Ende des Tages ob ich ein gutes Leben führe und ob ich gut bei Menschen dastehe oder ob ich was wert bin oder nicht. Durch Vergleichen, beantworten wir diese Frage, wer oder was definiert deinen Wert, damit dass andere Menschen das tun. Weil ich mich nur noch darum drehe, dass das, was andere Menschen sagen, wichtig ist. Und ähm, die blöde Nachricht oder die, die blöde Tatsache bei diesem ganzen Ding ist, die Bibel sagt da was anderes. Erster Thessalonicher sagt, dass es uns mehr darum gehen soll, was Gott über uns denkt, als das, was Menschen über uns denken. Es geht mehr darum, was Gott über mich denkt, als das, was Menschen über mich denken. Und in, in unserem Alltag laufen wir aber ganz oft dem hinterher, was Menschen über uns denken. Und wir versuchen, uns zu vergleichen und besser bei Menschen dazustehen, besser bei Menschen anzukommen. Und wir vergessen, was Gott eigentlich über uns denkt. Mein Seminardirektor hat ganz oft gesagt, hey, es sollte uns immer darum gehen, dass Gott uns zujubelt, nicht dass Menschen uns zujubeln. Es geht darum, dass, dass wir am Ende sagen, vor Gott, am Ende von, meinem, von diesem Tag will ich, will ich vor Gott kommen und sagen, hey, habe ich dir gefallen, habe ich so, wie ich mein Leben gestaltet habe, hat es dir gefallen? Und wenn das die Antwort ja ist, dann ist es gut. Und ich frage mich nicht am Sonntagabend, wenn ich ins Bett gehe, habe ich heute den Menschen gefallen, mit denen ich unterwegs war. Und deswegen, wer oder was definiert deinen Wert? wenn die, deine Antwort irgendetwas anderes als Gott, als Jesus ist, dann kann ich dir sehr sicher sagen, dass dein Selbstwert oder dein Wert nicht gesund ist und nicht der richtige Wert ist. Weil ich will dir sagen, Gott hat einen, sieht unglaublich viel in dir. Gott liebt dich über alles und hat deinen Wert selber bestimmt und definiert. Du bist geliebtes Kind Gottes und er liebt dich über alles. Er hat sogar seinen eigenen Sohn für dich gegeben. Und ich würde dir raten, Geh immer zu Gott, wenn du wissen willst, was dein Wert ist. Und frag nicht andere Menschen oder versuch bei anderen Menschen herauszufinden. Ähm, weil sonst, sonst spielen wir ein Spiel, das wir nie gewinnen. Sonst rennen wir ein, äh, rennen einen Lauf, den wir nie gewinnen werden. Weil Hebräer 12 sagt, wir wollen, den Wett, ein ganz bekannter Vers, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und jetzt wichtig, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, ich laufe ganz oft durch meinen Alltag und meine Augen sind nicht unbedingt auf Jesus fixiert, sondern nur auf andere Menschen. Nur auf das, was andere Menschen über mich denken. Nur wie ich im Vergleich zu Menschen dastehe. Und ich will dir sagen, es geht darum, die Augen auf Jesus zu fixieren. Es geht darum, auf Jesus zu schauen und zu schauen, was er sagt. Und bestes Beispiel ist Saul. Saul, ab dem Moment, als er sich mit David vergleicht, schaut er nur noch auf David. Und wir sehen es an ganz vielen Stellen. David tut irgendwas Tolles. David hat wieder Erfolg. David wird noch beliebter. Und was macht Saul? Er schaut auf ihn. Er vergleicht sich mit ihm. Und sein Selbstwert, sein Wert sinkt immer mehr. Er denkt immer schlechter und Will, es geht so weit, dass er so wütend wird, dass er David am Ende töten will und sein ganzes Leben darauf verwendet, diesen David irgendwie von der Bildfläche wegzubringen. Weil er sich so in etwas hinein verirrt hat, was ihm nicht gut getan hat. Dieser Vergleich mit David hat am Ende eigentlich Saul's Leben zugrunde gebracht, weil er nicht mehr rausgekommen ist und er anscheinend nicht gemerkt hat, dass es ein Spiel ist, das er eigentlich nie gewinnen kann. Mit dem er nie zufrieden, nie glücklich werden kann. Und ich will, dich, ich will dich da heute ermutigen. Ich hoffe, dass es bei niemandem von uns so ist wie bei Saul, dass du eine Person hast, mit der du dich über Jahre lang vergleichst und du sie naja, so, dass es so weitergeht wie bei Saul. Aber ich will dir sagen, es ist so eine gefährliche Sache für unsere Beziehungen, so für unsere Freundschaften. Und ich will dich ermutigen, halte deine Augen auf Jesus fixiert und versuch nicht, den Wert irgendwie daraus herauszubekommen, was Menschen über dich denken, sondern aus dem, was Jesus über dich denkt. Denn Jesus schenkt dir den wahren Wert. Lies die Bibel, lest Gottes Wort und du wirst sehen, was er über dich sagt, was er über dich denkt. Die Bibel sagt, er hat, Gott hat gute Pläne über dich, gute Gedanken über dich. Und dadurch kannst du dich, darüber kannst du dich definieren. Ähm, ich bin fast am Ende. Einen Punkt fand ich aber cool. Wir haben viel über Saul und David geredet. Ähm, es ist ein sehr negatives Beispiel über Vergleichen. Das Coole ist, es gibt auch ein, eine, ein andere, eine andere Geschichte, ein anderes Beispiel, wie es anders ausgehen kann. Und zwar im selben Kapitel äh, lesen wir am Anfang von Jonathan und von David. Wenn ich weiß, wer Jonathan ist? Jonathan ist der Sohn von Saul. Und ich will da kurz ein paar Verse lesen. Und zwar lesen wir im selben Kapitel am Anfang. Nach diesem Gespräch fühlte sich Jonathan innerlich stark mit David verbunden. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Saul nahm David von diesem Tag an ganz zu sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Und jetzt lesen wir, Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit. Er schenkte ihm sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Ich will dir gleich sagen, warum das wichtig ist. Saul hat seinen Sohn Jonathan und früher war es eigentlich so, dass der Sohn vom König der Thronnachfolger war. Eigentlich ist es so, wenn bist du der Sohn vom König, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mal irgendwann später der König wirst, wenn dein Vater stirbt oder wenn er was auch immer macht. Und so war es auch bei Jonathan. Jonathan wäre eigentlich Thronnachfolger von Saul gewesen, weil er der Sohn von ihm ist. Und jetzt kommt diese Situation, dass Jonathan David kennenlernt ungefähr selbes Alter und das Krasse ist, sie werden beste Freunde. Sie werden die besten Freunde, die wir wahrscheinlich in der Bibel sehen und ich habe mir einfach nur gedacht, Jonathan hätte allen Grund, auf David eifersüchtig zu sein. Warum? Weil Jonathan diesen David kennenlernt und David gewinnt gegen Goliath, wird beliebt, hat ganz viel Erfolg, steigt auf und irgendwann macht es die Runde, dass Gott vorgesehen hat, dass David König in Israel wird. Dass David später mal der König wird. Ich an Jonathans Stelle, ich kann mich gut reinversetzen, weil ich auch so heiß, ähm, ich hätte mir gedacht, wieso er? Ich bin doch der Sohn von Saul. Ich bin doch derjenige, der eigentlich die irgendwann auf diesen Thron kommen sollte. Und ich bin mir sicher, ich hätte mich wahrscheinlich mit ihm verglichen. Ich wäre eifersüchtig gewerden, geworden und hätte angefangen, ein Spiel zu spielen, das ich nie gewinne. Und das Krasse ist, Jonathan hat es nicht gemacht. Ähm, in Vers 5 haben wir gerade gelesen, ähm, dass, den habe ich sogar dabei, ähm, dass, ähm, dass er seinen Mantel und seine Rüstung ausgezogen hat und das David gegeben hat. Und außerdem schenkte er ihm sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Diese fünf Gegenstände waren damals ein Symbol, ein Zeichen für den Thronnachfolger. Das heißt, Jonathan ist damit rumgelaufen und es war Zeichen dafür, dass er irgendwann mal auf diesem Thron sitzen wird. Und was macht er damit? Er hält nicht daran fest, sondern er merkt irgendwie, hey, Gott hat was vor. Gott hat mit diesem David was vor. Und ich will mich nicht querstellen, Ich will mich nicht vergleichen, eifersüchtig werden und irgendwie versuchen, meinen Willen durchzubringen, sondern ich schenke ihm diese Sachen. Als Zeichen dafür, dass ich ihn unterstütze, dass ich mich nicht mit ihm vergleiche, sondern auf seiner Seite bin. Und das entwickelt sich so. Später sehen wir, dass Jonathan sogar Davids Leben mehr oder weniger rettet und dass sie beste Freunde sind. Dabei wäre am Anfang das Potenzial dazu da gewesen, sich ziemlich krass zu vergleichen und sein Leben so eigentlich an die Wand zu fahren. Und ich finde es so krass, diese, diese zwei Geschichten nebeneinander. Wir haben Saul und David. Sauls Leben, ab dem Moment, wo er sich mit Jonathan, mit David vergleicht, geht es den Berg ab und er verliert. Jonathan vergleicht sich nicht, sondern er sagt, hey, ich will dich unterstützen und ich bin mit dir. Und wir erleben, wie er zumindest relativ gutes Leben lebt und eine gute Beziehung zu David hat und ihn da unterstützt und ich habe gemerkt hey die Entscheidung liegt ganz bei uns was wir wollen entweder ich vergleiche mich mit Menschen und ich versuche irgendwie gut bei Menschen anzukommen versuche gut also versuche einfach am Ende glücklich zu werden und zufrieden zu werden was ich aber nicht schaffe dadurch oder ich habe eine andere Einstellung die Band darf gerne nach vorne kommen weil ich gleich am Ende bin. Was ich so krass finde bei beiden Geschichten, bei beiden Beispielen, das sind Menschen gewesen, die sich extrem gut gekannt haben, die ganz viel voneinander wussten. Jonathan und David waren beste Freunde und ich habe das Gefühl gehabt, gerade in engen Beziehungen und Freundschaften ist die Bef- Gefahr riesig, dass wir uns vergleichen. Ich habe ähm, eine Bibel geschenkt bekommen vor drei Jahren und es war von Chrissy. Ähm, wir kennen Chrissy, wir haben ihn vor zwei oder drei Wochen endgültig verabschiedet und Chrissy hat Tim und mir jeweils eine Studienbibel geschenkt, ähm, als wir auf Beröhr angefangen haben und er hat vorne was reingeschrieben, was ich ziemlich cool finde, ganz am Ende nämlich nur einen Satz, wo er schreibt, bewahre dir Tim als Freund, gib Konkurrenz, keine Chance. Warum hat er es reingeschrieben? Weil er genau wusste, vergleichen kann unsere Beziehung sowas von kaputt machen. Und ich will dich ermutigen, gib Konkurrenz keine Chance. Gib Konkurrenz keine Chance in deinem Freundeskreis, auf deiner Arbeit, wo auch immer du bist. Weil was es machen wird, ist, dass es dich unglücklich und unzufrieden macht. Konkurrenzdenken und vergleichen führt dazu, dass du stolz oder minderwertig wirst. Aber auf jeden Fall nicht zufrieden. Wir können mal zusammen aufstehen, ähm, weil wir gleich fertig sind. Ich will dir nur zwei Gedanken am Ende mitgeben. Weil ich weiß nicht, vielleicht sagst du, hey, ich vergleiche mich eigentlich überhaupt nicht mit Menschen. Ähm, Ich bin relativ stabil. Ich habe da kein Problem. Dann ist es schön für dich. Mach weiter so. Aber wenn du hier bist und sagst, das ist echt ein Problem für mich und echt eine Herausforderung, weil Ich vergleiche mich ständig mit Menschen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie bei den Menschen bestimmte Ideale erfüllen muss. Ich muss so und so aussehen und so und so auftreten, damit ich angenommen bin. Dann will ich dir einfach ein paar Gedanken mitgeben, die ich mir gestern noch gedacht habe, die uns wahrscheinlich sehr helfen. Und zwar der erste Punkt ist, setze dein Vertrauen in Gott. Weil ich glaube, ein Hintergedanke von Vergleichen ist, Du siehst eine Person, die irgendwas ganz Tolles hat, die eine bestimmte Gabe hat, ähm, die vielleicht hier auf der Bühne steht und die ganz toll singen kann. Und du denkst dir, ich habe so eine Gabe nicht, aber ich hätte die eigentlich gerne auch. Und du fängst an, dich mit der Person zu vergleichen. Und ich will dir sagen, ich habe vorher schon gesagt, Gott hat gute Pläne über dich, gute Gedanken. Ich glaube, du darfst lernen, mehr in Gott zu vertrauen, dass er auch was Gutes für dich vorbereitet hat. Weil ich glaube, ganz oft haben wir beim Vergleichen die Angst, dass Menschen was Gutes bekommen, dass Gott sie mit irgendwas... Weil das sind ja oft gute Sachen, die die Menschen haben. Und du hast vielleicht die Angst, dass Gott sie mit irgendeiner tollen Gabe, mit mit genug Geld versorgt und hast Angst, dass es bei dir nicht so ist. Und ich will dich ermutigen, das ist kein, kein praktischer Schritt, den man von heute auf morgen umsetzen kann. Aber ich will dich ermutigen, setz dein Vertrauen in Gott, weil er wird dich versorgen und er ist für dich da. Und wenn du du finanzielle Nöte hast, dann vergleich dich nicht mit den Menschen, die die Finanzen gerade haben, sondern fang an, Gott mehr zu vertrauen und zu sagen, hey, ich glaube, dass du mich versorgen wirst. Denn das ist das, was er tun will. Setze dein Vertrauen in Gott. Und ein anderer Gedanke ist, wir können es nennen, Ändere deine Perspektive. Und dazu zwei Sachen, nämlich einmal vergleichen entsteht immer, wenn ich eigentlich nur an mich selber denke. Wenn ich nur an mich denke und wie ich am Ende dastehe, das hat Saul gemacht. Saul ging es darum, wie sein Königreich aussieht, wie er als König dasteht, wie er bei den Menschen ankommt. Er hat nur an sich gedacht. Und dann hat er angefangen, sich zu vergleichen. Und ich glaube, wir dürfen da unsere Perspektive ändern. So wie Jonathan. Jonathan wusste, was es bedeutet, wenn er diese Rüstung weggibt. Er wusste, dass er nicht mehr König wird. Aber er hat auch an David gedacht und er hat ihn unterstützt. Und ich will dich ermutigen, wenn du dich irgendwo immer wieder findest, dich mit jemandem vergleichst, vielleicht mit Freunden, wie wäre es? mal zu versuchen, einen Perspektivwechsel hinzulegen und sich für den Freund zu freuen, ihn zu unterstützen und nicht nur eifersüchtig zu sein. Und ein anderer Gedanke beim Perspektivwechsel zum Schluss. Ich glaube, wir dürfen alle lernen, dankbarer zu werden. Dankbarer zu werden für das, was Gott uns geschenkt hat, was Gott dir geschenkt hat, in dein Leben hineingelegt hat. Weil das vergessen wir ganz oft beim Vergleichen. Wenn wir nur noch auf die Person schauen und uns vergleichen und sagen, das will ich auch haben und das will ich auch können, dann vergisst du, was du eigentlich hast. Dann vergisst du, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und das will ich dir mitgeben zum Thema Vergleichen, wenn du damit herausgefordert bist. Setz dein Vertrauen in Gott. Versuch, nicht nur an dich selber zu denken und sei dankbar. Hey, wir wollen einfach mal kurz unsere Augen schließen. Und ohne irgendwie groß Hände zu heben, will ich noch kurz am Ende beten. Für alle Menschen, die gerade sagen, dass sie mit dieser Herausforderung zu kämpfen haben. Für alle Menschen, die vielleicht merken, hey, ich vergleiche mich zu viel in meinem Leben und merke, dass mein Fokus davon, dadurch von Gott weggenommen wird. Hey, ich will für uns alle beten. Jesus, wir danken dir, dass wir in dich vertrauen dürfen dass wir glauben dürfen und wissen dürfen, dass du einen guten Plan für uns hast. Und du siehst jede Person heute Morgen, die die sich vergleicht. Du siehst jede Person, die jeden Tag aufs Neue vielleicht ein Spiel beginnt, das sie eigentlich nicht gewinnen kann. Du siehst alle Menschen hier in diesem Raum, Jesus, die vielleicht vielleicht stolz geworden sind. Du siehst die Menschen, die, die sich vielleicht minderwertig fühlen, weil sie sich mit anderen Menschen vergleichen. Und ich bete um deine Kraft in diesem Leben, Jesus. Ich bete um deine Kraft, dass du uns hilfst, unseren Blick weg von Menschen hin zu dir zu lenken. Jesus, wir wollen darauf schauen, was du über uns denkst, nicht was Menschen über uns denken. Und ich bete wirklich um, um Freiheit in, in Leben, wo gerade so mit Vergleichen zu kämpfen ist. Ich danke dir, dass du unseren Fokus auf dich lenken kannst. Und ich bete, dass wir dann unser Vertrauen neu auf dich setzen dass es uns darum geht, was du über uns denkst, Jesus, nicht was Menschen über uns denken. Wir laden dich ein, dass du da wirkst und dass wir erleben dürfen, wie wir Zufriedenheit und Frieden erlangen, wenn wir uns auf dich ausrichten, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.